Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje nós estamos no segundo domingo da transição. É, domingo passado, eu acredito que muitos de vocês saíram daqui com um nó na garganta, um vácuo no meio do peito, né Elisa? Um, 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 um soco na boca do estômago, quando eu anunciei que eu, Alessandra e os meninos estaremos uh, mudando, estaremos uh, seguindo o que nós acreditamos e temos plena convicção que é a vontade de Deus para a nossa família e para a comunidade viva, nós estaremos seguindo o ministério que Deus nos chamou e a CV estará permanecendo no ministério que a CV foi chamada por Deus a exercer. E... Eu acredito que depois da passagem desse momento de caramba, sabe, como se tivesse recebido uma onda, você estava surfando e a onda pegou você errado, girou você, você engoliu um pouco d'água e agora você voltou para o topo da, do mar, você agora consegue respirar e consegue ver. Algumas orientações são importantes. No momento de transição assim, a gente, como o Paulo falou, pode sentir um pouco tipo, caramba, e agora? Mas a palavra do Paulo foi, eu acho que, temperada. E agora? E agora as coisas vão continuar como sempre foram. E agora nós teremos pessoas muito capazes, liderando a comunidade viva onde já lideram. Eu vou dar alguns exemplos. Viagem missionária para Dominguinhos. Sabe quantos anos faz que eu não participo de uma viagem missionária? Eu, Winston. Faz cinco anos que eu não coloco meu pé em Dominguinhos e que a única coisa que talvez ainda faça sobre missões na CV é sentar, acho que umas quatro vezes no ano, com a Neia para bater um papo com ela. E normalmente o nosso café é assim. Aham, uhum, legal. Show. Poxa. Caramba, é isso? Eu acho que tá legal, é isso mesmo, vamos lá. Outra coisa, atitude viva. Sabe quem lidera a atitude viva aqui na CV? Hanna, Hanna, Hanna é quem lidera a atitude viva. Eu não quero te expor, Hanna, mas já te expondo. Quantos anos você tem, Hanna? 28 anos, 28 aninhos, uma bebê. Ela lidera todo o nosso braço social. Sabe... O que é que normalmente acontece também entre eu e a Hanna para planejarmos o ano? Nós sentamos um pouco menos do que com a Neia. Nós sentamos umas duas vezes por ano e aí a Hanna começa a falar as loucuras que ela quer fazer e eu digo, Hanna, Hanna, menos Hanna. Hanna, não dá para fazer tudo isso não, Hanna. Calma, tem certeza? E agora não vai ter mais o Winston para dizer, Hanna, não, 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 Hanna. Vai ser rolo compressor, correndo e fazendo parceria com a galera. E, e vocês vão ter que correr atrás do prejuízo também. Carona Solidária. Sabe onde nasceu Carona Solidária? Nasceu porque estava precisando. E Hannah viu que estava precisando e conectou Comunidade Viva ao GAC. E hoje as crianças que precisam de transporte para o tratamento de câncer são transportadas, em sua maioria, pela Comunidade Viva em Manaus. Doação de sangue. Missão Vida e tantos outros. A Hanna tem projetos que se saírem da cabeça dela e vocês abraçarem, a CV vai virar quase uma ONG. E que glória a Deus vire quase uma ONG. Para que a gente levante desse banco confortável, do ar-condicionado e da perna para cima e comece a agir. 
eu só falei de duas áreas. Deixa eu falar da terceira. E eu só vou parar aí, não, porque a gente tem que falar sobre a Bíblia também. O, o, o grupo de crianças. O Viva Aqui Demais. Faz cerca de quatro anos que a Leia opera o Viva Babies sozinha. A Alessandra não toca no Viva Babies. O Viva Kids, o Gedren, está desenvolvendo os currículos com os professores e com os monitores 1 um, e os monitores 2 como um mestre. Eles estão interagindo entre si. O Pense Laranja está em desenvolvimento. O Viva Júnior está com gente pensante, desenvolvendo as lições e, e pensando no discipulado das crianças. As coisas estão andando. E agora, como o Paulo falou, sabe o que a gente vai fazer? Dar os braços e andar junto. E realmente, realmente, viver comunidade viva. Sabe aquele negócio que a gente fala que a gente é comunidade, a gente não é igreja? Sabe? Se sabe, faz assim. Isso. Isso não é retórica. Não é um jogo de palavras. Ser comunidade e não ser igreja significa que nós somos uma coletividade e não uma hierarquia. E é nessa coletividade, mesmo organizada, mesmo com líderes, como apresentamos no domingo, é nessa coletividade que nós construímos a vivência do evangelho na comunidade viva para o impacto de Manaus. Então, agora seremos comunidade viva. E não fiquem preocupados, logo logo haverá uma comissão de sucessão pastoral que trabalhará para encontrar que no Brasil todo há muitos, uma pessoa não para substituir o Winston, mas uma pessoa para entrar e se encaixar no que já acontece na comunidade viva e no que a comunidade viva já faz, que venha somar com a comunidade viva e a comunidade viva então chegue a um outro patamar um patamar comunitário, mas um patamar que possa fazer ainda mais coisas na cidade de Manaus e talvez até fora, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui e onde quer que ele nos envie. Então, esse é o lugar de expectativa que a gente chegou na comunidade viva. Expectativa do que Deus fará em nós, comunidade viva, e através de nós, comunidade viva. Toda novidade traz medo. Repete comigo, toda novidade traz medo, traz mesmo, toda novidade traz medo. Eu lembro quando a Alessandra me falou que ela estava grávida do Nicolas, a palavra não é medo, é desespero, essa é a palavra. Eu tenho quatro, eu tenho quatro, e hoje se a Alessandra falar que está grávida do quinto, eu não sei o que eu vou fazer. Mas o desespero vai brotar de novo. Mas sabe o que eu vou fazer? Mesmo que venha um quinto, eu não estou preparando vocês para a notícia não, tá? Pode ficar tranquilo. Para com isso, minha irmã. Não, não vai ter em nome de Jesus. Eu repreendo. Está amarrado. Dia 30 vai estar tá amarrado. Dia 30 vai estar tá amarrado. Nem te preocupa. Orem por mim. Dia 30 vão, vão amarrar. Mas se vier o quinto... O desespero vai brotar, mas sabe o que a gente vai fazer com o quinto? A gente vai criar também. E vai dar tudo certo. Porque já teve gente que teve 19. E deu tudo certo. Já teve igreja que ficou sem pastor por anos. 
E deu tudo certo. Na verdade, tem uma igreja na cidade de Manaus, eu não vou dizer qual é, mas que ela cresceu muito, tanto em força quanto em número, quando o pastor foi embora. E quando o pastor novo chegou, ela diminuiu de novo. Porque é assim que é a vivência. É assim que o reino de Deus acontece. Parêntese fechado. É, hoje nós vamos falar sobre as raízes de uma comunidade viva. As raízes de uma comunidade verdadeiramente viva. E a raiz principal é a raiz da cruz. A cruz é onde todos nós que nos chamamos pelo nome de Cristo, que nos compreendemos servos de Jesus, é na cruz que nós precisamos nos arraigar. É na cruz que nós precisamos estar. É diante da cruz, carregando nossa cruz e nos personificando na cruz que nós precisamos pautar tudo o que somos. Portanto, eu pedi para o André que nós cantássemos mais uma vez a música que acabamos de cantar. Para que essa música ah, venha como um tema geral que vai permear, inclusive, a palestra, a nossa interação. Porque muitas vezes os diferentes textos bíblicos que lemos e relemos podem nos dar uma aparência de costura, mas a poesia nos tem uma força de realmente permitir que aquilo entre nas nossas vidas, pelos nossos ouvidos e no nosso coração, e nós compreendamos uma dimensão diferente da cruz. Não só a cruz de Cristo, mas a cruz em que nós também nos encontramos. Você abre a sua Bíblia em Colossenses 1, a partir do verso 19. E nós olharemos vários textos bíblicos hoje, todos tendo em comum a cruz de Cristo. Uh, mas não somente a cruz de Cristo, mas também... A cruz que o próprio Jesus Cristo diz que devemos tomar sobre nós e carregá-la se assim queremos segui-lo. E o primeiro texto que eu gostaria que nós abríssemos para que fôssemos instruídos pela própria palavra de Deus é esse texto da, da pena de Paulo, que fica em Colossenses 1, a partir do verso 19. Note bem o que Paulo diz. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É interessantíssimo que... Paulo, num texto tão curto, estabelece as bases para o que hoje chamamos de evangelho do reino de Deus. E notem bem que quando Paulo fala sobre o que aconteceu na cruz de Cristo, ele primeiro coloca que em Jesus Cristo se encontrava a plenitude de quem Deus era, quem Deus é. Portanto, ali naquela cruz, no Gólgota, dois mil anos atrás, não estava uma versão 
piorada de Deus. Não estava uma, uma emanação de Deus. Não estava um homem que era iluminado. Não estava um homem muito inspirado, ou um profeta, ou um sábio. Quem estava naquela cruz? Era o próprio Deus. É quase loucura ou escândalo falar na morte de Deus para a salvação da humanidade pecadora. Mas ali naquela cruz o que o mundo presenciou foi exatamente isso. Note bem o que Paulo fala em Colossenses 1,19. Marque na sua Bíblia. O bom de Bíblia uh, em, em, em codex, Bíblia em, em livro, é que você pode pichá-la. Você pode fazer dela sua pessoal. Ela pode ser uma Bíblia, uma Bíblia personalizada. Então pegue a, a sua, o, seu, o seu highlighter aí, o seu marca-texto, pegue o seu, a sua, o seu lápis colorido e, e marque essa parte. Paulo deixa completamente claro que a cruz de Cristo não é o sacrifício de um homem bom pela humanidade. A cruz de Cristo é. A oferta em sacrifício do próprio Deus, entregando a sua vida. E Jesus mesmo diz que ninguém tira a vida dele, mas ele a dá de bom grado. Portanto, naquela cruz estava o nosso Deus, entregando a sua vida perfeita pela humanidade pecadora. Esse é o tamanho da nossa cruz. Esse é o tamanho da cruz que reconcilia todas as coisas com Deus. Esse é um outro aspecto da cruz de Cristo que parece loucura, inclusive, para os meus irmãos evangélicos. Porque muitas vezes no nosso discurso de gueto, e nós estamos tão acostumados com o discurso de gueto hoje, né? aqui dentro nós falamos, algum, aqui, não aqui, em outros lugares, aqui às vezes, mas dentro de, de certos guetos a gente fala sobre ah, aquela outra religião, ou aquele outro grupo, ou porque aquele povo é de outra cor, ou porque aquele povo é de outra orientação, ou porque aquele outro povo é um povo esquisito, que faz coisas esquisitas, tipo o povo de Nínive, que Jonas não queria que soubesse da, da misericórdia de Deus e viesse a se arrepender, porque ele queria que o povo de Nínive fosse destruído, como nós muitas vezes queremos que alguns povos sejam destruídos Ou alguns povos dentro do nosso povo No texto de Colossenses 1 a partir de 19 Deus, a plenitude da divindade encontrada em Jesus Cristo homem Entrega a sua vida para reconciliar todas as coisas Fala comigo todas as coisas O que é que fica de fora de todas as coisas? Ah, legal, vocês sabem lógica básica. Mas muitas vezes a lógica básica não entra na nossa cabeça quando a gente fala de evangelho. Porque nós queremos fazer a cruz de, a cruz de Cristo como uma cruz de gueto. Vocês estão comigo? Queremos estabelecer a cruz de Cristo como a cruz cristã. Como a cruz evangélica. Ou como a cruz do meu grupinho de evangélicos. Enquanto a cruz de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo, reconcilia todas as coisas a Deus. E não é para a nossa glória, não. É para a glória de Deus. Tem, tem uns olhando para mim assim, tipo, não, não é isso que está escrito, não. Vamos ler de novo. É sempre bom ler a Bíblia. Sempre bom ler a Bíblia. Sempre bom ler a Bíblia. 
19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nele Jesus. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz. Portanto, na cruz de Cristo, há o restabelecimento da paz entre tudo o que foi criado e o Criador. Certo tempo atrás, eu ri pra caramba. Mas me chegaram num café, num café, e me perguntaram, Winston, e a pessoa estava muito preocupada, ela não está mais entre nós. Ela está viva, mas não está mais na comunidade viva. Acontece, Pessoas decidem ir para outros grupos, faz parte. Ah, mas perguntou, Winston, você acha que existe terra extraterrestre? Aí eu, cara, a minha opinião não vale muito. Mas eu acho que pode existir, sim. Imagina, né? Deus criar essa vastidão do universo, esse negócio inteiro. Trilhões e trilhões de anos-luz de ponta a ponta. Que nós não conhecemos nem um pedacinho que é, com, que é parecido com poeira. Só para a gente existir? Eu acho que Deus é mais criativo que isso. E ele perguntou então. E parece que homem que tem essas preocupações. Né? Mulher não tem. tem mulher, mulher é coisa para preocupação de homem que não tem o que fazer. Sabe, fica sentado muito tempo pensando na morte da bezerra. Aí, mas você acha que eles foram salvos? E eu naquele momento pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí veio esse texto à minha mente. Aí eu abri a Bíblia, Colossenses 1, 19, e eu confortei aquele cara. Eu confortei que os ETs verdinhos estão, estão reconciliados com Deus através de Cristo. Porque na cruz de Cristo, Deus reconcilia todas as coisas na terra e em cima da terra. Todo o universo é reconciliado com Deus através do sacrifício de Cristo. Aí alguns mais tradicionais e que querem defender o céu da maldade humana, dizem Winston, mas você não está dizendo que todos os maus pecadores vão para o céu, tem que ter inferno. Eu não falei nada contra o inferno, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo, o teu inferno vai estar tá lá, tá? O teu inferno vai estar tá lá e provavelmente bem quente para os pecadores, tá bom? E vai haver condenação sim, e vai. Porque infelizmente na Bíblia não fala só de salvação, fala de condenação. Mas eu posso abrir um parênteseszinho? Sabe aquelas palavras do pai saindo de casa e para orientar os filhos, sabe? De meu filho, eu estou saindo de casa, eu vou viajar, mas ó, não liga o forno, não faz isso. Sabe aquela palavra de pai? É, eu estou indo embora. Né? Vocês sabem disso. Mas deixa eu falar um negocinho. Muitas vezes no gueto evangélico existe uma tendência de chamar para o céu fazendo medo do inferno. Vocês já ouviram isso em algum lugar na face da terra? É, cuidado, hein? Se você continuar vivendo assim, tá com o inferno. Você já tem Jesus? Você sabe o que vai acontecer se você morrer? Existem tantas outras formas de fazer isso, gente. Essa é a cartada mais suja que existe na face da terra. É quase o golpe da barriga. Eu tô grávida, você vai ter que casar. Tu vai para o inferno se tu não aceitar Jesus. Certas coisas são óbvias. Mas pior do que isso é quando nós desejamos a condenação de pessoas. E como eu vejo isso, gente? 
como eu vejo isso e como comunidade viva nós não podemos chegar a esse ponto. Tipo, talvez a classe mais odiada no território brasileiro sejam os políticos. E vai chegar o tempo das eleições em que uns vão desejar a morte dos candidatos de esquerda e outros vão desejar a morte dos candidatos de direita e outros ainda vão desejar a morte de todos. Não dá para ser assim no grupo que se chama pelo nome de Cristo, que tem a cruz como paradigma e como raiz principal. Porque na cruz de Cristo, até os políticos safados e corruptos têm esperança de salvação e reconciliação por causa do sacrifício de Cristo. Vamos falar um pouco mais. Sabe aquele outro grupo que é odiado pelos evangélicos, liderados por Marco Feliciano, liderados por uh, Falafa, Malafaia, uh, liderados pelos mais beligerantes líderes da cristandade evangélica, o grupo dos LGBT? Eu já ouvi da boca de líderes cristãos desejando a morte de irmãos meus que, por Infortúnio de vida tem uma orientação não heterossexual. Meus irmãos, meus irmãos, não cabe. Porque se através da cruz de Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas, os meus irmãos LGBT estão incluídos nessas todas as coisas. Winston, está falando então que os gays vão para o céu? Eu não sei nem se você vai, meu irmão. Mas uma coisa eu sei. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não diz, ó, os que não forem políticos e invocarem o nome do Senhor serão salvos. É isso? Não. A, vida, a Bíblia também não diz que os de orientação heterossexual que invocarem o nome do Senhor serão salvos. É isso que ela diz? Não, é isso. Todos, mas Winston, tem um texto bíblico de Paulo e depois também de João, lá em Apocalipse, que diz que os sodomitas, os pervertidos e os homossexuais não herdarão o reino dos céus. É verdade. Lá também nesse texto diz que os mentirosos, os covardes, os avarentos, os corruptos e os glutões. Quem foi para rodízio de pizza essa semana? Levanta a mão em nome de Jesus. Quem foi para churrascaria essa semana? Quem foi comer sushi e empurrou para não pagar um real pelo restante? Você ri? A gente ri sim. A gente ri dessas coisas. Porque essas coisas não fazem parte da nossa orientação. Não fazem parte da nossa identidade decaída. Pelo menos assim nós não associamos. Porque todos somos decaídos. O paradigma principal é que todos somos pecadores. E não é para nós olharmos para isso de uma forma light. Ah, todos somos pecadores. É assim mesmo. A gente ia tudo para o inferno, mas agora é festa. Vamos... Não é festa. Porque na cruz de Cristo não tem festa. Na cruz de Cristo tem o sangue do meu Senhor. O sangue que o próprio Deus verteu para a salvação daquele que crê. Portanto, não coloque barreira entre a cruz de Cristo e o pecador. Porque nós não podemos ser a barreira entre a cruz de Cristo e o pecador. 
Nós precisamos ser agentes de reconciliação, porque na cruz de Cristo, Deus reconcilia todas as coisas com Ele mesmo. Portanto, não há limites, não há qualquer restrição para a reconciliação estabelecida pela cruz de Cristo com Deus. Não há restrição. A cruz de Cristo é um ambiente democrático, aberto, inclusivo e irrestrito. E sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que o inferno seja esvaziado. E que ninguém venha a ser condenado. Eu espero que esse seja também o seu desejo. E que as pessoas que venham a, infelizmente, ser condenadas... Venham a ser condenadas, não pelo meu mau testemunho, mas que venham a ser condenadas simplesmente porque ignoraram o chamado da cruz e não se identificaram em sua morte, na morte de Cristo. Mas que não seja pela minha palavra e que a minha palavra seja uma palavra de convite à cruz. Mais ou menos como Jesus faz ali em Lucas 9, 23. Abra sua Bíblia. Muitas coisas do que eu falo aqui, muitos associam a capricho maluco do Winston. Sabia? Eu tenho certeza absoluta que isso é o que passa na cabeça de muita gente, Anderson. Muita gente deve pensar, pô, o Winston é maluco e ele tem coragem de falar as doideiras dele. Eu sou mesmo. Sou, sou, sou maluco. Mas uma das coisas malucas que falam sobre a cruz de Cristo também. A cruz de Cristo é loucura e escândalo. Enquanto a cruz de Cristo for de loucura e escândalo, eu estarei louco e escandaloso com ele. Lucas 9, 23. Olha o que o texto diz. Lucas 9, 23. Olha o convite de Cristo à salvação. Sabe aquela salvação que a gente pinta bonito? Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Você quer começar a ter prosperidade? Você quer parar de sofrer? Pare de sofrer, venha para Cristo. Já ouviu isso em algum lugar? Ou então venha para Jesus e a sua vida vai ser transformada. E transforma mesmo. Não é, seu Mário? A vida transforma. Não do jeito que muitos falam. Veja o que tu leste a Bíblia. Olha o que diz. 23, 9, 23. Olha o convite de salvação de Jesus Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, note bem. O Deus encarnado está dizendo, você quer me seguir, Amanda? Você quer vir comigo? É Flávio. Quer, quer, quer andar comigo? André, você quer andar comigo? Então, se vocês querem andar comigo, neguem-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Parece que nós invertemos, nós, eu, aqui eu me coloco por um instante, porque eu tenho, eu, eu tenho urticária a esse grupo, mas eu me coloco no grupo evangélico. Tá? Por um instante eu estou no grupão. Entrem comigo também de volta no grupo evangélico. Parece que por um instante nós pervertemos a mensagem da cruz. E nós não podemos perverter a mensagem da cruz, porque se nós pervertermos a mensagem da cruz, nós transformamos a cruz em perdição e não em reconciliação. Vocês estão comigo? Portanto, não podemos perverter a mensagem da cruz, e muitos estão fazendo. Por quê? A mensagem da cruz se tornou... Pazárgada, se tornou um limbo, se tornou, venha para a cruz, 
e os seus problemas acabarão, Gedrian. Venha para a cruz e você vai deixar de ter problemas de casamento, Éden. Eu não estou dizendo que eles têm, não. Tá? Venha para a cruz e os problemas da, dos seus futuros filhos, Misael, estão resolvidos. Venham para a cruz e os seus problemas de identidade estão completamente, uh, em nome de Jesus, acabados. Isso causa dor, isso causa doença, isso tem causado até morte. Suicídio. Porque muitos vêm para a cruz e a identidade não muda. Muitos vêm para a cruz e o sofrimento não acaba. Muitos vêm para a cruz e a perseguição começa. Porque a cruz não é o limbo. A cruz é a reconciliação e paz com Deus, como lemos no primeiro texto. Mas a cruz é uma identificação com aquele que eu chamo de Senhor. E o convite de Jesus para a cruz é que nós, juntamente com Ele, vivamos uma vida de testemunhas da cruz. Vivendo uma vida de Cristo. O chamado de Deus em Cristo para a humanidade é um chamado de todos nós nos tornarmos um com Cristo. Na oração sacerdotal de Jesus, ali em João 17, Jesus diz assim, falando a Deus, Pai, que assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Portanto, o convite é que sejamos parte do corpo de Cristo. Uau, parece que alguém já falou isso também. E nós, como corpo de Cristo, hajamos como reconciliadores, como ele foi reconciliador na cruz. Não é que nós vamos nos crucificar. Ali pelas Filipinas, existem fenômenos anuais, fenômenos culturais e antropológicos anuais, de pessoas se crucificarem, alguns inclusive por morte, com morte no processo, porque entendem que naquele momento eles estão no momento de maior identificação com Cristo, porque também estão na cruz de Cristo. Entretanto, a identificação é uma identificação de vida. Como Paulo fala em Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que esmeteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, é na identificação com Cristo na cruz, entregando sua vida pelo mundo, reconciliando todas as coisas com Deus, que nós, cristãos, nós, comunidade viva, nós, comunidade de Cristo, nos identificamos. Portanto, somos identificados com Cristo quando a nossa vida expressa uma vida cruciforme. Uma vida de sacrifício pela restauração do relacionamento da humanidade com Deus. Essa é a raiz da cruz. Por isso Jesus nos convida a tomarmos a nossa cruz numa negação de nós mesmos e segui-lo. Porque é na cruz que Cristo reconcilia o mundo com o Pai. E é quando carregamos a nossa cruz que reconciliamos como agentes de reconciliação esse mundo perdido ao Pai. Se a comunidade viva quer ser relevante dentro de si mesma, ou no mundo, começar por Manaus, 
A comunidade viva precisa ser uma comunidade cruciforme. Uma comunidade da cruz. Uma comunidade que está disposta a se sacrificar para que outros tenham vida. Uma comunidade que está disposta a carregar a sua cruz. Subir nela e morrer para que outros sejam salvos por Jesus Cristo. Bem, bem diferente dos discursos alienantes e de condenação. Até porque, ali do alto da cruz, sofrendo e levando chicoteadas, sendo cuspido e crucificado, Jesus clama, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Note bem, se esse é o nosso exemplo, o que fazemos da cruz dizendo, Pai, manda para o inferno esses infelizes? Esses devassos. Não combina. Não cabe. Porque esse nosso paradigma é Cristo na cruz. O nosso paradigma é sacrifício por aqueles que nos infligem dor. Esse é o nosso paradigma principal. Aqueles que nos ferem são aqueles pelos quais nós nos sacrificamos para que sejam salvos. Mas Winston, Winston, isso não combina, Winston. Calma, para, para, para. Tá doido, pô. Eu vou começar a orar por aqueles que eu odeio. É, Jesus falou isso lá no Sermão do Monte. Mas Winston, eles fazem a gente doer. Eles perseguem. Eles falam injúrias. Eles vivam, vivem vidas depravadas. Sim. Sim. É. Essa é a cruz de Cristo. Eu já falei isso antes, mas um dos filósofos que eu mais gosto é Soren Kierkegaard. Ele talvez tenha sido o primeiro existencialista e cristão. E ele afirma, em um de seus livros, um de seus escritos, ele afirma que nós insistimos em afirmar que a Bíblia não é compreensível, porque no dia que nós cairmos na real de que entendemos o que a Bíblia diz, nós teremos que mudar de vida. Eu acredito que isso se aplica perfeitamente à teologia da cruz, à mensagem da cruz, ao convite à cruz. Porque se nós entendermos, e eu acho que dá para entender, que o chamado é a nós vivermos uma vida tal qual Cristo viveu, nós teremos que vivê-la e não mais poderemos viver a vida de fariseus hipócritas que tantas vezes eu e você vivemos. E teremos que ser reconciliadores, pacificadores. Teremos que ser mártires. Teremos que ser como os cristãos no primeiro século. Mas eu não, eu não tenho devaneios ou, ou sonhos que essa mensagem seja aceita por todos. Se você não aceita essa mensagem da cruz radical e louca, talvez você precise buscar outro lugar, porque é essa mensagem da cruz que a comunidade viva vive. E se não for, para que nasci, como já diziam os embaixadores, Paulo Gilson? Mas olha o que diz o apóstolo Paulo, continuando nos textos. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Vai lá para 1 Coríntios. Na 2 Coríntios ainda não. Eu vou lá para 2 Coríntios 5 depois. Mas é 1 Coríntios 1,8. Olha o que diz 1 Coríntios 1,8. Paulo falando sobre essa loucura. Já, já não era de agora. Desde o início a cruz é loucura. De, pensa bem. Olha para mim. Pensa bem num judeu, fariseu como Paulo, 
tá? Judeu, fariseu como Paulo, dizer que a encarnação plena de Deus, Jesus Cristo, o Messias, morreu para que a humanidade fosse mais, para que o universo fosse reconciliado com Deus. Pensa bem, isso é loucura e escândalo para tantos gregos quanto os judeus. E é isso que ele fala em 1 Coríntios 1,18. Ele diz assim, pois a mensagem da cruz, nós acabamos de ver o que é a mensagem da cruz. Se você não está acreditando em mim, vai para Colossenses e lê o livro todo. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele continua falando lá em 22, pula para o 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Mas porém, nós porém, pregamos a Cristo crucificado. Note bem, Cristo, o Messias, o Deus encarnado crucificado. O qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E esse Cristo é o Cristo crucificado. Portanto, a mensagem da cruz vai ser sempre loucura. A mensagem inclusivista, eu digo até universal da cruz. De novo, te acalma, parêntese. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo não, tá bom? Eu sou caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É bíblico, é palavra de Jesus Cristo. Há um só caminho, esse caminho é Jesus Cristo, amém? Então relaxa. Eu não estou dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não coloque isso na minha boca. O que eu estou dizendo é que em Cristo, todo o universo é reconciliado com Deus. E nós somos os portadores dessa mensagem radical. De que Deus entregou a sua vida para que a humanidade fosse reconciliada com Ele mesmo. Uau! Não são mais necessários rituais, não são mais necessários sacerdotes, não são mais necessários templos. Eu não mais preciso sacrificar o meu primogênito, porque Deus em Cristo reconciliou todo o universo com Ele mesmo. É nessa hora que a gente fala aleluia, glória a Deus. E isso inclui a humanidade toda em Cristo Jesus. Abre lá no texto áureo dos embaixadores do rei, que talvez fosse, tenha sido uma coisa que eu falhei em não ter restaurado na comunidade viva, um grupo de embaixadores do rei e um grupo de mensageiras do rei, que aprendem a respeito da palavra de Deus e dos missionários. Talvez isso seja uma coisa que o Ulisson tenha que fazer daqui a uns anos. 2 Coríntios 5. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que, ele, que, que por eles morreu e ressuscitou. Note que ele morreu por todos para que aqueles que vivem por ele, vivam para ele. Portanto, quem somos nós? Nós somos aqueles que por consciência da morte e ressurreição de Cristo, agora não vivemos mais por nós mesmos, 
mas vivemos por aquele que nos vivificou. E não fui eu que disse isso, quem disse isso foi Paulo também. Portanto, na cruz nós recebemos nova identidade. É na, na cruz nós recebemos uma identidade de filhos de Deus, mas mais do que isso, de agentes de reconciliação. É comum que em ambientes como o nosso, ah, e ambientes de gueto, nós tenhamos várias, várias ênfases, várias missões. Né? Uns são, se entendem, chamados a, a cuidar de pessoas sem os recursos mínimos para a sobrevivência, e são advogados desse grupo, são, são, são representantes desse grupo, né? lutando pelos seus direitos, e é próprio que seja assim lutando pelos direitos da que não tem casa, lutando pelos direitos por aquelas mães que não têm creche, político-social. Outros militam na área da educação. E porque a educação pode transformar o mundo, e pode mesmo, Coreia, Japão e outros ambientes já mostram isso claramente. Somos agentes de transformação na educação, e muitas vezes até beligerantes, promovendo a educação, tanto de nível uh, inicial quanto nível superior, e somos militantes nessa área. Outros, por, por nossa raça mesmo, somos uh, militantes, seja contra o racismo ou contra ofensas, e somos até ligados a ONGs e coisas ligadas a, a nosso caráter racial. Outros de nós podemos nos encontrar beligerantes e defendendo os direitos daqueles que têm uma identidade como a minha ou diferente da minha, mas militando uh, no, em, em coisas LGBT e coisas assim. E todas essas... Uh, esses grupos têm legitimidade no seu grito por direitos, mesmo que você não concorde com eles. Todos têm legitimidade no seu grito por direitos. Entretanto, aquele que morreu em Cristo e foi ressuscitado por ele, não é mais militante de nenhum desses grupos. Ele é reconciliador, trazendo a humanidade a cruz. Portanto, se você milita pelos direitos sociopolíticos de pessoas, você pode até estar naquele grupo, mas você não mais é um militante desse grupo, você é um agente de transformação, você é um embaixador de Cristo, e o seu padrão agora é a cruz. O seu padrão agora não é uma ideologia política, porque todas as ideologias políticas morrem no ser humano. Todas as ideologias políticas, de direita, de esquerda, de centro, de alto ou de baixo, morrem no ser humano. Portanto, você é maior do que isso. A sua ideologia é a cruz. É a ideologia de sacrifício e morte pelo vizinho. Se você milita pela educação, a sua cruz é o ponto principal da transformação de vida. E a sua militância é aí. E todos os outros, aí você fala, mas o último você falou do grupo LGBT. Vamos lá, gente. Vamos lá. Você está me levando para lá, vamos aqui. Nesse grupo aqui, talvez você milite aqui dentro. E glória a Deus pela sua vida. Todos os humanos precisam de pessoas que defendam seus direitos. Agora, nesse lugar aqui, você não é LGBT ou pró-LGBT. Você precisa ser um agente reconciliador a Cristo. Não estou dizendo que você vai levar a galera para a igreja. Não estou dizendo que você vai tentar fazer a cura gay para a galera. Não, 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 não. O que eu estou dizendo é, seja onde você estiver, 
Onde você estiver, você é o embaixador de Cristo. Como se Deus estivesse através de nós, clamando, reconciliem-se com Deus. Não fui eu que disse isso, foi Paulo nos próximos textos. Continua lendo. Lá em, primeira, em 2 Coríntios 5, verso 16. Olha o que ele diz. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideraremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, as coisas antigas, os grupos antigos, as militâncias antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu, nos deu, nos deu o ministério, o serviço da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Portanto, morrem as militâncias. Morrem. Ah, Winston, você está falando então que a gente tem que criar um partido cristão da comunidade viva. Pelo amor de quem você ama, nunca faça isso. Porque no dia que o poder se coaduna com o cristianismo, você mata não o poder, mas você destrói a cruz. Atente muito bem, olha para mim. Todas as vezes que você vê demonstrações de poder com uma cruz sendo levantada, aquela cruz é fake. Vou repetir. Todas as vezes que você notar cruzes em meio a poder, Aquela cruz é fake. Porque Jesus Cristo jamais se coadunava com o poder. Ele dizia, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Jesus não tolerava poder. Os discípulos tentaram. Certa vez os discípulos tentaram ver quem sentaria do lado de Jesus, quem estaria à direita, quem estaria à esquerda, quem reinaria com ele. E a palavra dele foi nítida, clara, cristalina. Não será assim entre vocês. Mas aquele que quer ser o primeiro, que sirva todos os outros. Esse é o paradigma da cruz. O paradigma da cruz não admite poder. Portanto, nas campanhas eleitorais, quando vocês ouvirem os evangélicos defendendo nomes porque eles vão restaurar o reino de Deus no Brasil, lembrem, cruz não se coaduna com poder. E aqui eu não estou falando que eu sou de esquerda, não, gente. Eu sou capitalista de pai e mãe. Eu estou indo para Miami morar, gente. Se eu fosse comunista, eu ia para Cuba. Ou ia para a China. Ou ia para o Vietnã. Não. O negócio não é partido político. O negócio não é tendência ideológica. É porque não cabe poder quando o paradigma principal é sacrifício. Você está comigo? Não cabe poder de grupo implementando coisas até boas. Coisas da vontade de Deus. Mas com poder. Precisamos galgar espaços na vida política para restaurar o reino de Deus na cidade de Manaus. Eu quero dizer para você que mais de 50% da população de Manaus se chama pelo nome de Cristo. Isso se contarmos só evangélicos. Porque se colocarmos católicos, nós temos mais de 95% da cidade de Manaus se chamando pelo nome da cruz. 
E a cidade de Manaus continua a mesma merda que sempre foi. Cadê a cruz? Cadê a cruz? Cadê a cruz? Onde estão aqueles que estão crucificados com Cristo e não mais vivem por si, mas vivem por aqueles que Deus vivificou? Onde estão esses? Estão buscando poder? Ou estão buscando sacrifício? Para servirem uns aos outros e anunciarem que Deus em Cristo se fez pecado para reconciliar tudo e todos com Ele mesmo. Portanto, reconciliem-se com Deus, porque Deus se fez pecado por nós. A porta está escancarada, não importa quem você seja, entra pela porta, porque Cristo Jesus já pagou a passagem. Entra, porque, porque em Cristo você pode ser nova criatura. Mas nós queremos poder. Nós almejamos poder. E a mensagem da cruz nunca é poder. A mensagem da cruz é, na verdade, um convite para o martírio. Eu quero encerrar para você poder celebrar a vida e o ministério e o sacrifício da sua mãe como uma mãe dedicada, eu gostaria de terminar com novamente a palavra de Paulo escrevendo aos da Galácia, aos irmãos Gálatas, lá em Gálatas 2.20, desculpe pelos meus gritos, a cruz me empolga, a cruz de Cristo me constrange, A cruz de Cristo massacra o meu ego. A cruz de Cristo demonstra tudo que eu sou e tudo que eu não presto. A cruz de Cristo demonstra o, de tudo de podre que eu tenho. E me chama uma vida nova de transformação não só minha, mas da humanidade toda. E eu não posso ser mesquinho reservando isso para um gueto. Eu preciso ser generoso, como Deus em Cristo é generoso, chamando todos à cruz e a uma nova vida. A cruz é um lugar de generosidade aberta, liberal, escrachada. Esse é o lugar da cruz. E Paulo, com a teologia da cruz em mente, ele afirma em Gálatas 2,20. Fui crucificado... Com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e por me amar se entregou por mim.
não anuncio, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Você repete comigo em uníssono o verso 20. Faça dessa a sua declaração de fé. Fui crucificado, repita comigo se isso é real em sua vida. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A única pergunta que cabe, nenhuma outra cabe, a única que cabe é... Você virá à cruz? É a única pergunta que cabe. Nenhuma pergunta, nenhuma outra afirmação, nenhum outro paradigma cabe neste momento. Nenhum outro axioma filosófico. A única coisa que resta, uma vez que encaramos a cruz de frente e ouvimos o que Jesus nos convida, e ouvimos tudo o que Paulo nos chama a fazer, a única coisa que resta é a pergunta, você viverá pela cruz? A sua vida será cruciforme? Você está disposto a afirmar, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé em Cristo Jesus? Essa é a única pergunta que cabe. Eu não vou te chamar para você vir aqui à frente, que eu nunca fiz isso, não vai ser agora que eu estou indo embora que eu vou fazer. Mas eu gostaria que você refletisse muito claramente aí onde você está. Se a sua vida reflete uma vida de quem foi crucificado com Cristo e agora vive para Ele e por Ele. Para que o mundo, o universo... Todas as coisas sejam reconciliadas com Deus através dEle. Porque você é embaixador de Cristo, agente do reino. Essa é a, mar a maravilhosa mensagem da cruz. Esse é o paradigma de Jesus Cristo. Essa precisa ser a raiz de uma comunidade que se chama viva. A cruz de Cristo. A minha cruz. A cruz que eu carregarei. Para a salvação dos meus irmãos. Para a salvação do meu país. Para a transformação do mundo. E Maranata, que Jesus venha. Para que num novo céu e numa nova terra. Nós vivamos. Não sinais do reino. Mas o reino plenamente. A pergunta fica. Você vem para a cruz? Eu espero que a sua resposta seja afirmativa. Que Deus nos abençoe.